0: 欢迎你收看今天文倩的 Open Chat。我想来讨论台湾在选举之后一个蛮特别的一个现象。这是选举的总统当选人是赖清德，可是他神隐了，你就很少看到他的新闻。通常过去在这个时刻，我们也想象得到。很多人可能是爆派的部长、行政院长等等，可是他低调倒不行。当然，他这么低调、认真的组织他未来的行政团队，对国家是一件好事情。可是他几乎完全不见了，像神隐少男。而蔡英文呢，她本来就神隐少女，加上因为赖清德已经当选了，大家心目中的总统就已经比较是属于赖清德了。所以呢，我们这个国家突然哎，当选的人。是赖清德，他不见了。然后每天新闻是谁呢？是立法院院长当选人韩国瑜，就好像有错乱。这个错乱里头就是，哎，怎么搞的？好像当选的人是韩国瑜，不是赖清德，一种很错乱的状况。好像台湾现在最重要的政治领袖是韩国瑜。每个人也在看上个礼拜，当傅昆起国民党的党团总召提出来一个相当政党性格的一个提案的时刻。韩国瑜作为立法院院长，能不能够做到一定的政治智慧，能不能够做到中立的协商？他办到了，很多人给他掌声。接着，他在这个礼拜马上的立法院开议才刚刚两个多礼拜，他公开致辞，态度谦逊，有一定的客气，而且说话有他很高的魅力。他突然觉得，哇，我们都在看着这个立法院长。可是，在我们的整个五权宪法里头，立法院院长他就是各个党团在开会的时候朝野协商的人。他在立法院最重要的权利是什么呢？立法院院长最重要的权利除了朝野协商、主持朝野协商，他要很他如果很懂议事规则，他可以在议事里头让什么案子先过，让什么案子比较拖往后一点点，通常就是这样的一个角色。大致来说呢，他是一个会议主持人。党团的总召的权利，如果立法院长是很厉害的，那党团总召呢就不重要。比如说上一届的立法院院长是尤锡坤，那因为他是比较弱的立法院院长，他对立法院的各种议事规则什么没有那么熟悉，所以柯建明总召就非常非常的重要。但是更早之前，王金平立法院长那就很厉害了，那几乎各党的总召呢，权力都不如这位立法院院长。所以什么位置看什么人做，我就突然回想我小时候，三十六七岁刚刚从美国回来，我就当一个好小的位置，叫民党文宣部主任。那位置实在是太小了，可是呢，我居然可以把那个位置呢，就当到变成全民党那个时候最受欢迎的政治人物之二，第一名是陈水扁哈。那一个月薪水才五万块台币，根本就是一个非常非常少的钱，我都是靠我家里的人在接济我的。所以位置 啊， 是看一个人做什么样的 人， 他就可以把一个位置做到很完全不同。那韩国瑜现在就形成了这个现象。那接下来韩国瑜 呢， 就变成他有几个考 验， 也就是他变成一个政治明星。他作为立法院院长 呢， 他的地位 呢， 比国民党党主席朱立伦还要高。这个以前王金平虽然是立法院,院长，他的地位也没有比连战国民党党主席来的更高啊，所以这个好特别的一个现象。这个韩国瑜现象呢，是很值得被讨论的。他从以前高雄市长当选，大家觉得怎么回事？然后所有报道他的新闻收视率都特别的高。当然他那时候不该代职参选， 2020年的总统，这使他政治生涯摔了一跤。摔了一跤之后，他沉潜，再起来的时刻。这个人呢，好像又练了一番武当秘籍，有一些不一样的功夫。那过来，他有几个情形呢，是很值得大家慢慢的看。比如说，有一些人，这个比较属于政治对抗个性的人，就跟他说，反渗透法要赶快修，我劝他千万不要，因为你立刻调到整个两岸统独，你是否中共同路人里头的所有政治里面，这个绝对不可以。他第一应该修的法案是什么？他要马上建立一个对他很有利的，而且对整个台湾的社会回归言论自由的民主环境的一个立法院长，也就是让有一个法案很快的进覆表决。也就是什么叫进覆表决？我教大家啊，我已经当过立法委员，立法委员呢有两种立委，第一种立委呢就只是提很多案，然后是为金主提案的。然后就找很多人呢，都帮你通通都联署，然后这个秘书说：“我帮你联署啦。”然后结果就去到委员会，有委员会从来都没有排进去，只是一种案子啊，只是一种立委。那另外一种立委呢，他排的案子呢是根本连他联署的名字都没有，连他联署的名字怎么像我以前当立委是这样？我的案子呢是没有我的名字，为什么没有我的名字？因为我要进副表决，我到委员会去啊，各个委员各种利益通通都来。你就不要想过了，然后再到朝野协商再挤进去，就拖很久。所以你为了要让你的案子就是很快的可以过，你就要牺牲你出风口的机会。所以以前有一个非常可笑的国会评鉴的机构，他们专门用一个立委他的名字，他提多少案子，他出席多少次来作为评鉴。我说那个都是完全外行的学者，然后完全。呃， 你说他不客 观， 那个跟客观主观没有关 系， 就是就是外行彻底的对立法院呢毫无常识的一群人在做评鉴 的， 是让真正好的、聪明的立委跟好的立委跟有影响力的立委 呢， 他提的案子在立法院里头 啊， 他是没有名字的。那我就去拜托连战同 意， 拜托宋楚瑜同 意， 党团两个盖 章， 盖章之后怎么 样？ 不用一读了，就不用进立法院的委员会。好，那比如说我现在是要讲这条法律是什么法律呢？就是 NCC 里头有一个条款，这个条款是戒严留下来的条款，每六年要审查电视台的执照。那很多人认为这叫中天有关系的法案，这个不是，这个是戒严时期留下来的条款。你们很多人很年轻，不太了解这个背景。当时台湾在开放报禁的时刻，本来要开放报禁，有相关的出版法里头，对于报纸它的执照也是每六年要审查一次。可是那时候报纸啊，跑政治的记者，对于言论自由，对于很多问题，这些人的背景是很深厚的。全台湾大多数的政记者一起挞伐，写社论，一起批评。为什么？内行，人家是老手。老鸟，着了，但是台湾的这个广播电视法，就一直延续的以前的经营下来，没有人去修。后来呢，等到要改成成立 NCC 把新闻局要改成 NCC 的时候呢，这广播电视法呢就在立法院。那个时候立法院呢是陈水扁执政的时刻，那陈水执政的时候主导这个法案的呢主要是罗文嘉啊。那罗文嘉本身呢，他以前当然懂得言论自由，可是他变成执政党以后，当然就会忘了言论自由，这、就是所有执政者的。不可避免的缺点，就你往往在野的时候，你记得言论自由，你有权力的时候，你希望你可以控制言论，你就忘了言论自由，所以这个法案就存在在那里。那在野党的几个参与协商代表这个法条的这几个人呢，他们都太嫩了，没有经过戒严时期，这是一个；另外一个人呢，是自己本身呢，就是戒严时期里头，在三台里头自己就是一个哈。得到特权好处的人，所以他根本就搞不清楚什么叫做言论自由，因此这个条文就被保留下来了。那你想想看，电视台比报纸它的投资来的更大，它都上百亿啊。但如果你每六年就可以 ，NCC 等于是政府派的来审查你，我可以关你电视台，你造成的寒蝉效应是什么？全世界没有人在关的。八点那么讨厌 Fox Channel，Fox Channel 有 Channel 多少错误的新闻，没有人在关电视台。会关电视台的媒体 呢， 大概就是中 共， 还有台湾。民众党也 好， 国民党党派以后把 NCC 这个条文拿出 来， 立刻废除。他一废除的 话， 除了三立跟民视。也不见得有太多不同意见，可能批评一下，但是也觉得说这不见得是合理啊。然后如果你可以一直罚款嘛，你这个 NCC 的委员，在我们很多错误的新闻跟假新闻情况里头，你可以一直调一一直罚款，或者你查到他的资金里头，他的资金有来自于中国大陆的官方入资等等，你可以用这些法律来查进这个电视台。可是你不可以用现在这种说。你每六年呐、啊，我就审查你一次。你们大家并不是在媒体里头不了解，像我自己是在这个圈子里头。我告诉你啊，他们每次去见 NCC， 好像提着头去见当年我们在党外学习的警总一样，被审查这个被审查这个要求这个要求那、这个，不合理到了一个极点。这个条文如果一废掉，韩国瑜就会马上得到好一废掉，净负表决院会，那民党是少数嘛？民党也未必大多数的人都支持这个条文了。但是我不太知道民党的态度会是什么。但是在于党是多数啊，那通过之后呢？最后的结果就是什么？就是台湾再也没有牵制言论这件事情，真正变成一个言论自由的国家。他必须做这种类型的法案。然后接着呢，比如说谁预算，谁预算才是立法委员最重要的一个权利啊。那我刚刚讲那个很可笑，的那种国会评鉴机构根本不懂谁预算，他自己也不懂预算，不知道什么叫谁预算。那沈玉山是立法委员里头，真的可以去牵制政府机构里头非常重要的权利。那以我非常关心台湾的 AI， 就是整个所有国国家的，不是未来，就现在开始的所有竞争力、产业竞争力，我们是严重的落后。我们现在是靠这个 NVIDIA 啊、黄仁勋这些订单给台积电等等。那我们有好几个呢，像广达自己去投资靠。民间的企业自己去投资 MIT， 然后 MIT 呢，经过十几年的合作，所以广达现在也非常强，有几个产业，台达电子也是如此。可是 AI 的时代现在是刚刚开始，然后新加坡是全亚洲投资最多的国家，它在全亚洲本来的排名是在后面的，现在就一直往前。全亚洲排名在全世界人工智慧最高的一个是中国大陆，一个是印度，再来就是日本，再来就是新加坡，台湾根本排不进去。那你怎么办？在这个情况里头，你就要投资 AI。就我们在2024年的预算只有300亿，十年只有3000亿。你今年再送来，就是要省2025年的预算省，你就把它退回，就退回，就是说这个 AI 预算太少了，你根本不符合老百姓所需要的。然后把哪些东西就删除，要求你增加。立法委的权利以后不可以增加预算。可以删减预算，那就在协商的时候，就是要求退回，要求重新的协商。就是你要做的事情呢，一定是对国家长期的经济的竞争力有意义的事情，而不要掉到政治的陷阱里头去。那以前立法院常被人家被并购的事，诟病的事情啊，诟诟病的事情就是你出国去都是去旅游、考察玩、玩玩耍，你根本不是去旅游考察。低债，我建议他就去新加坡，或者打麻省理工学院。或者到加拿大的多伦多去，到加拿大也排得很前面的、哦、啊。那但是呢，这它不是国家的政策。新加坡是国家的政策，还你就是了解新加坡如何在很短的时间里头，本来是落后的，可是 AI 一直爬起来。如果他是带团去参加参观这个，所有的人这个去了解什么是 AI， 什么是什么类型的，他带着这样的一个知识，要带大家去，包括带记者所有的人去，是会不,不同的。比如说修改，还有就是比如说修改意识规则。修改什么议事规则呢？我们每次看到美国以前宋美龄在美国国会演讲啊，教宗在美国国会演讲，通过议事规则让立法院也可以请外宾来台湾的立法院国会演讲。脑袋里头想，最后最重要的贵宾叫教宗来谈《War and Peace》战争和和平，台湾可能发生战争，来谈远离战争的重要性。想到以前的联合国那个秘书长已经卸任了，这个他不违反现在联合国的规定，因为他已经卸任，叫潘基文，他也可以来立立法院演讲。找黄仁勋到立法院来演讲，让所有的立法委员，因为他是国家政策的制定者，他们自己就要懂得什么叫做 AI。找 Sam Altman， 他现在募集了多少钱？七兆美金，这是什么概念？是全球 GDP 的百分之十。他募了这么多钱。他怎么思考未来的 AI 的世界？你去找这一类型的人，就到立法院里头同步翻译都可以，会讲英文的同步翻译。Bill Gates 找比尔盖茨来讲下一代的核熔炉，或者是他在思考的全世界的 global warming 全球暖化这些问题，找这类型的人到立法院来做国事演说。大韩国就把整个他的立法院院长的地位整个都拉高起来。甚至拉高到真的最后，就像我们现在所看到，比总统还要重要啊！那这个当然只有韩国瑜的政治魅力可以做到。连王金平的政治魅力，他虽然议事规则很熟，然后他的政治手腕非常的好，可能是历届最出色的立法院,院长，权力最大的。但是韩国瑜呢，很可能做到民间声望最高，这是我所看到韩国瑜先生一个有趣的一个议题啊。其次呢，很多人谈到就是说这个。为什么 呢？ 这个韩国瑜现在 呢， 他的声望会怎么 搞？ 其实我常常在讲 啊， 我刚刚前面所说 的， 个人的某些位置 啊， 是看什么人去 做， 他的 charisma 呢就会带动这一点。那他一定要好好的善用他在这个部分的角色。那韩国瑜现象对台湾的社会是好还是 坏？ 哈？ 那基本上，我大概在我身边看到两种不同的人，有一批的人呢是早年跑过韩国瑜新闻的，韩国瑜呢是在2001年的时候落选立委，之前他当过立法委员，当时大家觉得他表现很普通，就这种人怎么能够做立法院院长啊？那觉得他对公共政策不是那么擅擅长啊。那另外一批人呢就，就就是韩粉还有一群人觉得说他是有特殊政治魅力的人，所以对于他将来会不会是一个好的立法院长，这个评价跟预测。预测不是评价，这预测是两个完全相反的。我个人认为，韩国瑜可能做立法委员不会是很出色的立委，可是他做立法院长是有机会，不是说一定。他如果认识清楚，他有机会成为非常出色的立法院院长。像我刚刚前面讲的这些事情，他是很聪明的人，他可以抓大方向。另外，我就看到他的人事任命。他的秘书长是谁？大家不看这个细节，我看这个细节叫周万来。周万来是谁呢？我在立法院的时候，他就在立法院是法制局局长，他对立法院熟到不行，可能是从小就在立法院长大的人。他去用这种人，就代表什么？他可以完全掌握立法院里头的议事规则、法治跟各种预算的各种如何处理。这个特色的力重要在哪里？会用人，会用人这三个字是我们现在所有政治领导者、政党领导者。最欠缺也是最大从政的一个败笔啊！比如说朱立，朱立伦以前我觉得他很聪明啊，后来我就看到他桃园县长的时候，我就觉得他做了很多不错的事情。可是我注意到一个现象，再到新北市长时候就更明显。注意到一个现象就是他他并不是所有的政治判断都是错的，但是还有一个特征，他身边几乎没有可以叫得出名字出来的出色的人选，而叫得出名字出来的人。常常也不够出色，他们习惯用比他们能力差一大截的人，为什么？没有自信。那韩国瑜跟他们是相反的人啊。韩国瑜本身呢，他很大的特征是他自己认为，他的优点根本不是比这些聪明啦，或是。特殊的议事规则啦，或者是比特殊的政治战略啦，或者是比两岸关系啦，或者是比 AI 这个关系，他说我都不如你们，所以他比起这些人呢，第一个他有政治魅力，第二他有自信，第三他有群众基础，所以他懂得授权。这句话很重要。他在当高雄市市长最后虽然是失败的，因为他代职参选，可是他用的副市长一个是叶匡时。一个是李四川，你就知道他用的都是高手，这跟其他我讲的这个很多国民党的政治人物是不太相同的啊。卢瑟也用重要的这个副市长，他也是用重要的副市长，这些人就会随着他们的副长是强的，就会水涨船高啊。那有些人呢，他用的，比如说他用的行政院长是弱的，那因此就会越来越弱啊。蔡英文有这个现象，马英九第二任也有这个现象。那所以呢，一个政治人物不是蓝绿的问题，而是你自己够不够有自信，用比你更强的人，但是他可能没有政治魅力，他却是非常非常强的技术官僚。但韩国有这个特色，所以我觉得他有机会呢，变成一个很出色的立法院院长。他要走对路，那对台湾社会，他会形成一个什么样的一个，如果说是好的一个现象的话。好的现象就是，我们台湾基本上我们的文化叫做西瓜文化啊，就西瓜文化，企业界也好，司法界也好，媒体界也好，在这个社会里头很重要的几个大的领域也好，他们都是看风往哪里吹。当西瓜当风往东吹的时候，他们就全部往东倒了；西瓜往西吹的时候，全部往西倒了。韩桂现象的好处是什么？虽然当选的人是赖清德，而且赖清德只拿到了 40% 的选票，而韩桂现象呢，就这么亮眼。如果他可以继续维持他的亮度的话，他会指台湾的这几个，我刚刚讲这几个领域的风往哪里吹的这几个领域，比如说一个法官、检察官就会觉得说，哎，这天下未必都是民进党的，那我还是回到我的专业好了。这是一个。那另外呢，法官也是会这样想。那媒体也会觉得，嗯，那 NCC 那个也废掉了，我不需要在 NCC 面前，好像每天呢，好像提着一个头啊，去被人家这样提着头去被公审一样啊。那我自己本身呢，可以比较有我的独立性格，也比较敢讲话。那老板呢，也不需要完全的去靠拢某一个政治人物或是某一个政党，也不需要到那个地步啊。那企业界的情况也都是相同，所以台湾又会回到原来比较好的一个我们所说的。Check and balance. 民主政治的原则不是民 p 党或是国民党，民主政治的原则叫做两党政治，叫做制衡 c h e c k and b a l a n c e 那我这一次呢，看了选举之后，最好的一个现象是我们终于结束了一党独大。然后韩国瑜呢，他作为一个立法院长，他是有机会把这个整个反对党的声势拉上来，透过他个人的 a r 然后透过他做正确的事情，如果他未来可以做正确的事情，我觉得台湾真的可以走回比较好的民主政治。就我们今天给大家说了一段选后，我觉得最好的一个发展。谢谢，我们下礼拜见。